0: Delfino.cr presenta Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional.
1: Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra entrega de Café para Tres presentado por Coca-Cola Café, a quienes una vez más agradecemos por el respaldo y la confianza que le han dado a este programa durante todo el 2020. Que dicho, bendito sea el Señor. Eh, hoy tenemos un programa especial, yo les había dicho que en la medida de lo posible no iba a tener más invitados, así que estoy desdiciéndome porque hoy tenemos una invitada a razón de que consideramos, reflexionamos en equipo eh, que era necesario tener acá a la presidenta ejecutiva del IFAM, ya les vamos a explicar qué es eso, este, doña Marcela Guerrero, a quienes muchos eh, recordarán por su paso reciente por la asamblea legislativa. Ya no tanto. <risa> el eh, lapso 2014 2018 pero ya ha estado ejerciendo este cargo desde hace de, dos años tiene el
0: vamos para dos años vamos para dos años
1: así que muy buenas noches bienvenido
0: bienvenida eh, me siento realmente eh, muy muy eh, contenta diría de verte Igualmente. y que nos abrieras este espacio al instituto de fomento y asesoría municipal de cara a un domingo que a mí me parece Realmente que hay no solamente que ir a votar, sino estar muy atentas y atentos a lo que van a pasar ahí.
1: Por ahí va eh, el, el espíritu del programa de hoy. ¿Por qué es importante? Ahora estamos bromeando acá con producción de que incluso los que estamos metidos de lleno en esto, en el día a día, porque nos interesa, ya sea generando noticias o consumiendo noticias, no terminamos de entender muy bien cómo funcionan los gobiernos locales. Este, ay, aquí en general los costarricenses tenemos como un... Una relación idílica con el derecho al voto y verdad, ahí el civismo se mueve en mayor o menor medida dependiendo si son nacionales o municipales, que este es el tercer round de elecciones municipales por su cuenta. Ahora vamos a hablar un poquito del abstencionismo <risa> histórico hasta el momento. El tema es que incluso cuando vamos no terminamos mucho de entender qué está pasando, qué estamos eligiendo eh, y no estamos yendo lo suficiente eso definitivamente termina por afectar eh, nuestra calidad de vida directamente porque el gobierno local está mucho más cerca que el gobierno central este, de nosotros, así que arranquemos por lo básico que, que es el IFAM eh, también para que la gente entienda que, que, que ¿Qué hago yo aquí? Sí, que, que, <ríe> ¿Por qué vine acá? ¿Y por qué consideramos que era una voz autorizada para hablar del tema? verdad Porque alguna gente me dijo ¿Por qué no trae a todos los candidatos a eh, a la alcaldía de San José, por decir algo. Primero, no me habría parecido oportuno centrarnos en una sola. Y segundo, imagínense, solo en Chepe son 14. O sea, nunca hubiéramos terminado. Eh, acá tenemos a alguien que está desde otro lugar, pero un lugar que está muy compenetrado con los gobiernos locales y que nos pueda dar una visión un poquito más amplia. Yo ya hablé un montón. Esto que hablé este rato que he hablado es casi que todo lo que he durante el programa porque lo que queremos es que ella hoy nos, nos eduque, nos explique, nos enseñe y nos ayude a... a pues, a tomar la motivación para eh, ir a votar el domingo de la forma más informada posible. Así que empecemos por hablar de qué es el IFAM, qué hace el IFAM, y después de ahí seguimos hablando.
0: Con los gobiernos locales, Diego, uno no termina de aprender... ¿verdad? Es un mundo eh, realmente fascinante, no solamente son los 82 cantones y las ocho intendencias, que son esas instancias chiquititas, ¿verdad? Tenemos ¿Mini cantones? Mini cantones, es mucho más, pero ahora podemos abordar que por las tareas que hacen, eh, el IFAN está desde 1971... Eh, yo realmente podría señalar que le toca desde el gobierno central a través de financiamiento, capacitación y apoyar en proyectos, eh, sean acueductos, sean eh, hacer carreteras con la transferencia de recursos que se le hacen, sea incluso hacer las instalaciones del edificio municipal, dar ese financiamiento.
1: ¿Con qué idea se lo creó y cuáles son, digamos, sus funciones generales? Eh, se buscó en el 71? cuando En sigo, el 71, que
0: además te voy a decir, eh, el, sí. toda el, toda la institucionalidad, pues uno sabe que es altamente centralizada, uh -huh. ¿verdad? Y que eh, Costa Rica pensara en una institución que tuviera, digamos, esa bisagra entre gobierno central y los cantones que había en, en, en ese momento, eh, para mí es de una gran eh, oportunidad para evitar que el Ifan entrara a financiamientos en aquellos cantones que no tienen el mismo nivel de ingreso. Digamos, no es lo mismo el presupuesto que tiene la MUNI de San José, Cantón Central de Heredia, Cantón Central de eh, Cartago o de Alajuela, que cantones costeros y fronterizos. De hecho, así trabajamos. Necesitamos disgregar las necesidades de las munis para que el IFAM pueda cumplir ese mandato, que es efectivamente evitar esas odiosas diferencias. Y eso a mí desde el espíritu del legislador me parece fascinante, porque siempre reforzando la democracia, que creo que es lo que nos tiene aquí, es decir, el ejercer la posibilidad de votar. Y comentábamos también que hay cantones en donde la muni, por ejemplo, Zona Norte, que ejerce un papel importante, porque aunque el gobierno central tiene eh, la regional de educación, la regional de salud, el gobierno local, que es más allá, y me encantó el título que le pusieron, que el tema de residuos, que no es un tema menor, ¿verdad?, pero que también ahora podemos conversar, o que el tema de limpiar la, los, los cordones de caño o, o poder, digamos, incluso... Eh, Atender, eh, recoger los impuestos, ¿verdad? Eh, es incluso la posibilidad de eh, acercarse a la gente con redes de cuido. Uh -huh. ¿verdad? Es decir, eh, no solamente para niños y niñas, sino además para adultos mayores. Es incluso ver cómo activa el núcleo económico. Incluso se unen varias municipalidades, hay una federación, varias federaciones. Hay una que en particular a mí me, me parece fascinante, que se llama FEDOMA, que son las que agrupan las munis de eh, Alajuel, que en realidad FEDOMA es la agrupación de municipalidades de Occidente. Y hacen una serie de tareas que inciden directamente más allá de recoger, digamos, los residuos. El IFAN... Ha tenido esa posibilidad, eh, nosotros financiamos adicionalmente otras instancias que trabajan con los gobiernos locales para estatales, porque nosotros somos, de alguna forma, eh, al ser de gobierno central, pues pasamos, nos financiamos con el impuesto a los licores y esos dineros nos sirven para financiar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, donde agrupa todos los alcaldes, alcaldesas e intendentes, financia la red de mujeres municipalistas y además financia el eh, Instituto de la UNED que se encarga de también dar capacitación a las municipalidades. Entonces nosotros, digamos, tenemos una operación dada por ley eh, que tiene que ver con fortalecer todo el régimen municipal. Obviamente en esa diversidad de cantones la institución tiene que entrar en alianza, no solamente con... Eh, los ministerios o con otras instituciones autónomas, incluso porque yo creo que cuando uno quiere alcanzar niveles de desarrollo en el territorio, la estructura con la que nosotros estamos eh, ordenados en términos de que el, hay un ministerio de Economía, hay un ministerio de Ambiente, hay un ministerio de Salud, hay un montón de temas que la MUNI termina siendo como un embudo uh -huh. para poder llevar... Eh, de forma concreta en lo que uno podría decir desde la empresa que tiene que sacar una patente y tiene que hacer un trámite y que requiere de una autorización del Ministerio de Salud, pues la Muni tiene que coordinar para que eso pase hasta el impacto que eventualmente pueda tener y voy, voy a repetir el ejemplo que di ahora con la red de cuido. Eh, las municipalidades están haciendo incluso obra de infraestructura para atender eh, los adultos mayores. Tenemos Costa Rica va a envejecer rápidamente y tenemos centros de eh, puestos por las municipalidades para acoger que los adultos mayores tengan actividad y funcionalidad no solamente física, sino además cognitiva. El IFAN en ese sentido eh, tiene una tarea que en nuestro criterio no fue solamente pensada hace varias décadas atrás, sino tiene que ponerse al hilo de eh, lo que yo señalaría va a ser cada vez un papel más activo en donde las personas necesitan tener esa claridad y ese espacio que estás abriendo. ¿Qué hace un regidor? ¿Qué hace un alcalde?
1: Ahora, esa labor, digamos, de yo lo que quería preguntarte primero es que si podríamos entender que ¿El trabajo de ustedes es de acompañamiento y asesoría para fortalecer la buena gestión de los gobiernos locales? Financiamiento.
0: Uh -huh. Ellos nos piden financiamiento.
1: ¿Y ustedes deciden...? ¿de
0: Nosotros acogemos el pueden proyecto. ¿Pueden
1: tomar en cuenta, por ejemplo, lo que mencionaste, que es un tema que me parece muy interesante? Digamos que si dentro del espíritu de, de la existencia misma de la institución, está ayudar a cerrar la brecha. Porque Totalmente.
0: De hecho, nosotros tenemos un reglamento de crédito. No es el mismo tratamiento en, digamos, en, en, en tasa de interés, voy a uh -huh. ponerlo así, que se le da a una municipalidad que tiene ingresos vigorosos que a una municipalidad, que son okay. la mayoría, por cierto. Esa es una reforma que se aprobó eh, por junta directiva. El IFAN tiene una junta directiva, tiene una presidencia ejecutiva, en este caso, eh, yo, yo estoy como funcionaria pública en esa, en esa presidencia y tiene una junta directiva con seis miembros. Uh -huh. Y en ese sentido, este, pasamos un reglamento donde se hace una estratificación. No todo eh, podemos cobrarle el mismo, la misma tasa de interés a las municipalidades que tienen ingresos importantes. Y ahí es donde entra, obviamente, ese tratamiento diferenciado para que esa brecha sea cada vez, digamos, menos odiosa.
1: ponele bueno, y obviamente estoy haciendo un invento, pero si la Municipalidad de Turrialba no tuviera suficientes recursos para este, gestionar la construcción de un parque integral que permita que personas de diferentes edades y con diferentes intereses, estoy pensando como el que se construyó acá por, por Ciudad Colón, este, puedan disfrutar y al mismo tiempo un espacio público ¿Puede tocar la puerta a ustedes? Para...
0: Puede tocar la puerta y ahora tenemos un financiamiento para acueductos uh -huh. en Turrialba. Uh -huh. Estamos justamente financiando una obra concreta que tiene que ver con un derecho fundamental que es la salud de las personas a través del recurso hídrico.
1: ¿Qué otro tipo de asistencia puedo recibir? Yo si soy parte de la municipalidad, de cualquier municipalidad, ¿puedo llegar a ustedes a pedir asesoría jurídica? ¿Puedo llegar a...? Hacer...
0: Pues, bueno, el IFAN ha tenido Ay, varias claro. etapas, ¿verdad? Uh -huh. eh, tuvo su etapa de oro donde era totalmente el referente. Ahora yo en materia jurídica creo que se ha ampliado uh -huh. quiénes son el referente, pero perfectamente yo nosotros recibimos, yo he observado muchas funcionarios, funcionarias y autoridades porque además entre el alcalde y a veces el consejo municipal hay diferencias de criterio. Sí, hay una disputa, eso es como Ustedes una... Pueden... Nosotros damos criterio, lo, uh -huh. no es vinculante porque hay una autonomía política administrativa uh -huh. eh, verdad muy particular, esa es, 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 es dada también por la constitución política. Mandamos criterios eh, justamente cuando hay sobre todo disputas donde digamos, el, el no, o no hay solvencia suficiente jurídica o quieren un segundo criterio o hay una disputa. recordad también, y esto es bien interesante, porque creo que eso es lo que vamos a ver, es decir, 20% ha aumentado la participación de personas que quieren ser electas este domingo. ¿Qué vamos a esperar ahí? Yo diría que tenemos 87 partidos eh, nuevos, uh
1: -huh.
0: perdón, 87 partidos inscritos, eh, 40 son agrupaciones nuevas. ¿Con respecto todas a hace cuatro años? Con respecto a hace cuatro años. Cua y bueno, quedaron algunas en el camino porque el Tribunal Supremo de Elecciones obviamente no cumplieron todos los requisitos. Tenemos 87, 80 partidos, 40 nuevos, entre los que están locales, provinciales y nacionales. Y siete eh, coaliciones. Uh -huh. Hace... Cuatro años, en el 2016, participaron 31 mil personas. Esta vez van a pasar, participar 37 mil personas. Van a ¿Qué
1: implica eso? Además de decir, hay más personas que están interesadas, en, pero cómo, ¿qué lectura le das a ese, a ese impulso?
0: Hay un, bueno, hay un sinfín de hipótesis. Y
1: además, ¿se reflejará también en la participación ciudadana? Yo o? tengo
0: la mayor de las expectativas de que ellos van a convocar y a, mo y a movilizar. Uh -huh. O sea, tuvimos un abstencionismo en el 2016 de 64%, ahora lo uh -huh. comentábamos, lo comentabas vos incluso, el, la oportunidad de tener una parrilla tan amplia y además de que esas estructuras, siendo incluso locales, puedan capturar el interés de quienes van a eventualmente este, honrar, ejercer el voto. Uh -huh. Mi sensación además, Diego, es que el gobierno central de alguna forma ya tiene un techo. Las personas quieren tener una satisfacción mucho más directa, más meterse. Quiere saber qué más le puede dar el gobierno local. estás
1: convencida de que esa sensación puede ser satisfecha con el gobierno local? Solo que la gente no lo tiene tan claro.
0: Yo lo que estimo es que, y vamos a ejemplos concretos, y de alguna forma eh, escuchaba a alguna gente joven, por ejemplo, gente que vive en Tibás, gente sí. que vive en Moravia, eh, que son cantones de una... Eh, prácticamente dormitorios. La gente vive prácticamente en los trabajos y, eh, y van a dormir a la casa. Esa es la realidad. No tienen un vínculo, no es lo mismo una persona de los otros 51 cantones, digamos, si uno generalizara que pasa mucho en el GAN, estas personas que realmente no tienen un vínculo con mm -hmm. su municipalidad. No hay, un apego. no hay un apego porque además muchas de sus eh, diríamos necesidades inmediatas salud, estudio, eh, eventualmente eh, incluso a veces algunas personas pueden pagar servicios privados, no es lo mismo de el alcalde, que está gestionando porque además son muy activos y las alcaldesas son muy activas de tocar puertas de gobierno central para llevar algunas eh, diríamos tareas que le tocan incluso al gobierno central yo estoy convencida que el gobierno local cada vez convencida y, y además muy entusiasta a pesar de que tenemos mucho aún por eh, mejorar estoy convencida que el gobierno local Puede, eh, bueno, y no estoy haciendo publicidad, a mí me llama el, el trabajo que ha hecho en, en, en Curridabat, uh -huh. la, a las municipalidades incluso son las, la primera alerta para atender un desastre natural. O sea, nosotros estamos frente a retos inminentes en transformación tecnológica, en cambio climático. Todo el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, municipalidades como Curridabat de levantar la información de dónde está el riesgo inmediato ante una emergencia, eso es vital para la vida de las personas. Y a veces muchas personas que duermen en curry no se dan cuenta de lo... Si se viene una, digamos, una alarma, creo que mucha gente la ha vivido. La Muni, además, sabe con datos ¿Cuántos adultos mayores tienen que movilizar? ¿Cómo los vamos a movilizar? Obviamente esto no es eh, una cosa que está resuelta en todo el resto del país, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, las municipalidades tienen que tener una planificación del territorio, la gestión del riesgo o de la amenaza y vulnerabilidad está dada también a veces por la, el nivel de información que tenga la MUNI, pero son muchísimas las variables que afectan la vida de las personas. El IFAN creo que está todavía, necesita eh, tener un replanteamiento, lo estamos pensando, cumple 50 años el, el próximo año, y esto coincide con los retos del Bicentenario, o sea, tenemos que pensar si el legislador décadas atrás se planteó que estas asimetrías tenían que no manifestarse, ahora más que nunca necesitamos también consolidarlas, porque justamente los famosos temas de que el gobierno central ya no tiene los mismos recursos para estar financiando Ajá. y atendiendo eh, de forma directa. Una cosa que a mí, para mí ha sido fascinante es saber qué tipo de población vive y a veces es el alcalde el que sabe, es el regidor, es el síndico de cada distrito. Esos 487 distritos que tenemos, hay un síndico y hay cuatro concejales. Y cuando se habla del nivel de participación de las personas, esta es eventualmente también la estructura en donde tiene que ser ese tejido que amarra las principales necesidades. Obviamente hay necesidades de lo más, uno en, en algunos cantones, lo que para muchos sería simples, pero que son necesidades como si me van a arreglar el puente uh -huh. porque la carretera le corresponde a la muni. Y si esa carretera no está, yo no saco mi cosecha. Eso pasa mucho en los cantones de Limón. Los seis cantones de Limón constantemente los consejos municipales están recibiendo cosas tan simples como qué va a pasar. Para muchas personas eh, eso es una tarea simple. Para una familia que está realmente vinculada fuera de lo que podríamos decir es el centro de Matina, que constantemente se inunda, por cierto, o está lejos de eh, Pocosí, que tiene una actividad eh, diríamos que incluso muy activa en términos del de eh, comercio si hay una familia que está lejos, viene al consejo municipal porque no tiene una forma de vincular eventualmente su lo que podríamos decir su principal necesidad que es tal vez llegar al, al servicio de, de salud
1: dirías, tratando de retomar un par de ideas que mencionaste ahora El micrófono. se cayó más para arriba hola ¿qué tal? estamos de vuelta eh, este a veces hay gente que te dice hay lugares donde el estado no ha llegado hablando digamos del gobierno central que lo que es evidentemente es, eh, es el caso en algunos, en algunos sitios del país eh, ahí donde no llega el gobierno central a veces sí llega la municipalidad
0: totalmente.
1: En estos cantones vos sentís que hay un vínculo evidentemente más directo por lo que ya mencionaste, ¿verdad? Que es otra, es, es otra realidad y hay una pertinencia, un sentido de más claro de la importancia de la gestión local, porque si no, si no está la gestión local... No hay nada. No hay nada. Este, en estos dos años que has podido estar trabajando, que me imagino que te ha tocado mucho mucho y por diferentes este, uh -huh. lugares del país, lo, lo has podido este, constatar así ¿Y pensás que de alguna manera incluso es, este, lo tiene más presente esta población que la gente que está dentro del GAM?
0: Ejemplos concretos. Eh, no voy a olvidar, a principio del año pasado me tocó ir a Violey, un, un distrito eh, precioso. Estamos hablando del Cantón de Buenos Aires, uh -huh. con un desarrollo eh, o la aspiración de un desarrollo de económico ligado a digamos la, la sostenibilidad. El alcalde fue el que me llevó a mí, a esa, digamos, a esa población que ha hecho prácticamente el mayor de los esfuerzos por ir sacando adelante una actividad turística muy vinculada a un segmento de eh, turismo, digamos, eh, científico. Y sin embargo, a través del alcalde es que me contactan a mí funcionaria de gobierno central para que vaya a conocer la experiencia y ver a partir de ahí cuál, qué es lo que hay que articular con la ministra uh -huh. de eh, turismo, cuál es el tipo de, eh, digamos, conceptos o certificaciones que ocupan. Buenos Aires además que tiene eh, gran parte de comunidades indígenas. Y el, el alcalde después de esa gira me dice, es que la verdad, este... Doña Marcela, lo que yo quiero hacer aquí es poner una oficina de gestión turística en la municipalidad. Estábamos dos o tres horas de, eh, digamos, el centro del cantón de Buenos Aires. No sé si el ejemplo es lo suficientemente claro para decirte, están pasando muchas cosas uh -huh. y es en el territorio, porque además Costa Rica bueno, tiene asociaciones de desarrollo, tiene juntas de deportes, de educación, es decir, hay una actividad y un arraigo de eh, dirigentes comunales que también se, de alguna forma se, se empatan en relación al trabajo de la MUNI. Obviamente, pues hay, hay calidad de liderazgo de, de muy de, uh -huh. diversa respuesta. No, María Pinto. Pero eh, el cantón de Buenos Aires le, le, le sacó el IFAN un préstamo por casi 4 mil millones de colones para que atendiera toda la eh, infraestructura de carretera del cantón que no pertenece, digamos, a la responsabilidad del MOPO. Uh -huh. Cuando vos ves eso, es porque además eso te reactiva de alguna forma también el cantón. Te estoy hablando de uno de los cantones con menores niveles de desarrollo, Diego y te estoy diciendo zona sur, el tratamiento de cantones costeros, incluso para el desarrollo de actividad económica y de asimetría, donde no llega, y ha habido incluso una respuesta y, y una queja eh, que a veces se ha traducido incluso en, en las urnas, uh -huh. ¿verdad? Es porque efectivamente la población necesita respuestas concretas. El gobierno local... Eh,
1: Esta es una oportunidad dorada, entonces, este domingo. Para esa búsqueda de respuestas concretas que a veces todos inconscientemente depositamos cada cuatro años en las nacionales, aquí hay una respuesta más inmediata.
0: Yo diría que es un redescubrimiento. Cuando vos separás las elecciones nacionales de las elecciones locales, estás poniendo un foco. Estas son las segundas elecciones. Bueno, hasta hace 20 años realmente se empieza a, a elegir de forma directa a las autoridades, ah, eh, cierto, claro. eh, digamos, en este caso, hoy alcaldes, en aquel momento eran todavía ejecutivos municipales, pasan Correcto. a ser alcaldes, habían sido electos por los mismos consejos, incluso eh, creo que la división de poderes eh, en el espacio local empieza a establecerse de forma mucho más eh, clara y esto hace que haya también responsabilidades, respo rendición de cuentas y que la ciudadanía también pueda establecer lo mismo que pasa para el presidente de la República o la Asamblea Legislativa, un foco distinto. Esta separación y esta participación de las personas, eh, no solo hacer eh, eventualmente tener el derecho a ser electa, sino a elegir, es un redescubrimiento en mi criterio de la articulación o, o la coordinación que hay que hacer y evidentemente las oportunidades y también los retos que tenemos frente a sentir algo más cercano que nos resuelve, más allá de limpiar el cordón del caño. El tema de residuos no es un tema menor, eh, pero ese será tema tal vez en otro momento de lo que está pasando en Costa Rica, el papel de las municipalidades. Además, el reto, como te lo he mencionado, de un alcalde, un regidor, sea suplente o no, incluso un síndico, pero sobre todo los regidores y los alcaldes, las alcaldesas, tienen que manejar... No solo el Código Municipal, es todo el bloque de legalidad, porque uh -huh. las competencias son tan amplias, las responsabilidades tan, eh, diríamos, eh, marcadas, que eh, la capacitación que el IFAN tiene que hacer cada vez, junto con otras instancias que atienden los gobiernos locales, es de las mayores responsabilidades que vamos a empezar a, eh, una vez el, el primero de mayo va a haber cambio o reelección o van a haber nuevas. Entramos a capacitar, ojalá eh, en su totalidad, vamos a hacer las capacitaciones regionales a 6,138 personas. Eso es lo que va usted, eh, el que nos está viendo, el que está interesado en ir a votar, eso es lo que va a elegir Costa Rica, 6,138 personas. y eso, Esas son las
1: que van a ser este, electas de, dijiste, ¿cuántas, 38? que van a...? ¿Participar 38
0: mil? De, es decir, entran a participar, prácticamente son 37000 o sea, ele mil. elegibles, ajá. Entran a participar 37 mil y piquito, y eh, tenés que son electas o reelectas eventualmente, porque también los, los regidores pueden ser reelectos, 6,138 personas, que estamos hablando un poco números más, números menos. O no sé si, si será aburrido, pero lo voy a decir porque a mí me parece que es un ejército. Es decir, estás eligiendo 82 alcaldes, uh -huh. alcaldesas, estás eligiendo 164 vicealcaldes, estás eligiendo eh, 508 regidores y juntos 1,016, porque son... El, eh, los, los propietarios y los, los suplentes. suplentes. Estás eligiendo 487 eh, síndicos, que es el enlace en, entre el distrito y Ajá. la MUNI, o, o el consejo, ¿verdad? Y estás eligiendo también 1,900, eh, no, tantito, este, concejales.
1: Ok, en, estamos hablando de una cifra muy grande de gente y hay algo que hablamos antes este, fuera de cámara de que hay, un muy mal, hay una muy mala reputación y una ma un mal ambiente en torno a las elecciones municipales a razón de que desde que empezamos a hablar un poquito, este, a medida que se fueron acercando las elecciones, lo que se ha cubierto en mayoría por razones usted, obvias, no es que la prensa así lo decida, es que es lo que, lo que revierte interés noticioso. Cuando alguien está... O sea, si usted está haciendo... Esto se lo voy a decir a todos los funcionarios públicos y a todos los políticos. Si usted lo está haciendo bien, usted no es noticia. De pronto, el hecho de que no haya sido noticia en dos años significa que lo estás haciendo bien. No, sí, Entonces, pero... sorry, pero si lo estás haciendo mal, sí es noticia. Ahora bien, yo entiendo que eso puede generar este, de alguien, en alguien como vos que está viendo buen trabajo en distintos lugares del país la frustración de decir, caramba, estamos hablando de que hay seis mil y, y pico de puestos. Y, lo, y si yo me puedo contar de cuántos, sobre todo alcaldes, ¿verdad? que son los que han figurado más en las noticias, gente que uno dice realmente está. Da pena todos los cuestionamientos que existen. Eh, puedo entender la apatía que genera la gente. ¿Para qué voy a votar si son siempre estos sinvergüenza? No sé qué. Pero en realidad, digamos, si me pongo a hacer un recuento del último año, habremos hablado de no más de 30 personas. ¿Verdad? Eso es una minoría muy significativa muy entre todo este número de personas que están este, procurando servirle a su comunidad. Entonces, quizás, este, agarrándonos del ejemplo que acabas de dar, otros que puedas compartirnos entendiendo positivos, uh -huh. pues, ¿verdad? Historias buenas del trabajo que hace la municipalidad, la diferencia que puede hacer directamente en la calidad de vida de las personas que residen en, en el, el Catón. Este, y, y no entendiéndolo, ¿verdad? Como que si Marcela ahora dice, bueno, el alcalde de...
0: Eso me da horror, el otro día me regañaron todas.
1: Sí, supongo que... <ríe> si tiene esa prohibición, pues no nos dirá. Eh, pero este, si pudiéramos quitarle el foco de... de yo qué sé, si
0: La no, contracara, digamos. De sí,
1: buscar eso, ¿no? Porque incluso hay gente que me dice ¿por qué no dan eh, las buenas noticias? Bueno... Este, es mucho más difícil eh, ahí también hay un trabajo que, que se puede me gustó que, que medio mencionaste el tema de comunicación verdad que no sé si está dentro de los eh, requisitos perdón, de los mandatos específicos que ustedes tienen eh, pero sí mencionaste que la asesoría como tal sí, ojalá eso lleve también de la mano que cada gobierno local sea capaz de comunicar lo bueno cuando a nosotros nos llega por supuesto que lo difundimos, así sean las botonetas o así sea en el superreporte que está trabajando Andrea. No hay ningún afán por, eh, por esconder este, lo bueno. Es más, cuando tuve la suerte de trabajar en su casa, era, era lindísimo en la revista Su Casa porque hablábamos mucho de urbanismo y había uh -huh. infinitos ejemplos de, de gobiernos locales haciendo cosas que generaban un impacto significativo más allá, la producción me vuelve a regañar. Eh, de esa noción generalista que tenemos del permiso para abrir el bar y, y este, el permiso para pa que toquen esta tarde y las cosas con las que se asocia la municipalidad. Tal vez no tienes que decir el cantón en específico, pero algunos ejemplos Fíjate bonitos que, que, que se Yo me vengan. voy a
0: atrever porque veo trabajos y además eh, antes de entrar a los ejemplos de... Te, te replico con una cosa ciertamente en estas elecciones he visto medios de comunicación abriendo debate uh -huh. hemos visto de todo sí, sobre todo yo he tomado nota porque el tema de capacitación es evidente en todos los ámbitos es
1: una queja que la ¿verdad? gente ha dicho es, es que es
0: el y no, no, no ha sido el mejor pero no sean
1: ingratos porque los el, el debates presidenciales tampoco fueron una gran cosa
0: digamos que quedémonos ahí por la beligerancia, pero ciertamente yo he tomado nota eh, uh -huh. de, de si hay que eh, todavía elevar más el nivel para que de... de, de Enfrenten no solamente de su presupuesto o de hacer un presupuesto. Hay, hay gente con mucha experiencia, no se puede meter. mucho interés también. Pero además te voy a decir una cosa, para que tengan autonomía, porque muchas veces terminan eh, dependiendo del asesor legal y de uh -huh. los criterios. Y ahí yo creo que una autoridad necesita el respaldo y el aparcamiento suficiente para eh, poderse desempeñar, porque ha tenido un mandato, una delegación, directa y tiene una gran responsabilidad y en todo caso cuando tenga que enfrentar o rendir cuentas o tener una demanda no va a ser el asesor que el que va a ir no. muchas veces a veces pasa pero va a ser el que fue electo dicho esto eh, realmente Diego creo que los medios a pesar de que abren un espacio para el tema de los debates falta toda la y y vos has tenido una apertura increíble porque toda la atención está o en gobierno central, o en asamblea legislativa, o en el Poder Judicial, pero lo que pasa en la comunidad, es decir, quienes hemos estado en el Parque Francia, yo lo visito mucho, porque realmente hoy vivimos, en, ahora lo decía, en, de, en condominios, en, en cerrados. espacios cerrados, eso es eh, para una persona que vive en su trabajo, que llega a su casa, tenemos eh, realmente municipalidades que están intentando, y casi la mayoría, tener espacios públicos, porque además... Lo que no habitamos lo, lo habita la delincuencia. Es así de claro. Hay una coordinación interesantísima. Proyectos que se están haciendo, incluso los planes eh, integrales urbanos. Están, se está interviniendo eh, comunidad eh, Santa Rita, conocida mal llamada El Infiernillo, uh -huh. para poder además tener modelos. Está eh, Los Guidos. Hay una serie de comunidades en donde la eh, Guararí, ¿verdad? Entonces ahí tenés la Municipalidad de Cantón Central de Heredia, la Municipalidad de Cantón Central de Alajuela, la Municipalidad de Desampa, ¿sí? haciendo una coordinación con recursos de la Embajada Americana, con expertos de eh, urbanismo de Colombia que intervinieron en Medellín para ver cómo Costa Rica avanza. Y la verdad es que igual, Cantón Central de Heredia, el otro día lo dije en tele y me regañaron, pero lo voy a decir el alcalde llegó a pedirme 7 mil millones de colones. Y yo le dije, ¿qué va a hacer usted con 7 mil millones? Porque el fondo nuestro es de 20 mil millones. Digo, un poco para pensar, porque además, cuando no uno le llegan con esa oferta, uno no puede decir que no. Digo, ¿pero ¿qué va a intervenir? Y me dice, quiero intervenir el Puente Pirro. Lo tengo decidido, doña Marcela. Lo voy a intervenir porque, y lo está haciendo. Yo le dije, miren, no sé. No, entonces no me sirve. No me dejó terminar, si no me va a dar y no me va a responder, yo necesito resolver. Y creo que ahí tiene el dinero y va a intervenir. Eh, casos interesantísimos que yo observo: la municipalidad de va levantando todo lo que significa eh, lo que ellos han denominado eh, los mapas de calor, es decir, eh, donde aumenta, por la, digamos, por, por la, lo que serían las construcciones de cemento. <risa> Vamos, lo voy a poner lo más simple posible: cómo está afectando la calidad de vida de adultos mayores, uh -huh. porque el cambio climático se nos vino. Eh, puedo ponerle también el ejemplo. Eh, hemos, el cantón donde más personas mueren en carretera es Pocosí. No, lo y los vecinos no tienen un servicio público porque no es rentable. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va en bicicleta a estudiar, a hacer los mandados, a trabajar. No hay condiciones y hemos estado hablando con la municipalidad a ver cómo se interviene con una infraestructura Obviamente paralela, porque no es donde, digamos, no es la ruta 32, ¿verdad? Para evitar, es donde más gente muere, eh, hoy en la mañana. Eh, y estoy segura que tiene que ver con la falta de una infraestructura apropiada, porque no hay un servicio de eh, bus o de colectivo, o como le quieran llamar. Entonces la gente tiene que salir a trabajar, fuera tal vez de, 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 del, del pueblo donde vive. Y estas consideraciones son las reflexiones que está haciendo eh, el gobierno local. Uh -huh. Creo que lleva razón. Creo que no hay que dejar de poner el dedo en términos de eh, actos de alguna forma. Bueno, y además, de, pues ahí, en realidad, la reelección de personas también tiene experiencia, ¿verdad? Yo creo que uno no... Hay que ver cada caso concreto. Yo cada vez que me dicen cómo te sentís, y para mí Las munis es un tour mágico y misterioso. Lo que pueden ofrecer eh, las redes de apoyo, eh, no solo de la señora que llega a pedir hasta el uniforme del chiquito, uh -huh. porque eso es lo que me dicen a mí las algunas autoridades locales, lo que mueve un, un concejal o lo que mueve un síndico, el Estado tal vez no puede directamente atender, eso lo lleva a la MUNI, y tal vez el alcalde lo puede llevar a gobierno central. Obviamente, Estamos viendo también una imagen que yo no diría que es idealizada, es la realidad costarricense. Y eh, ejemplos eh, que yo he observado, la intervención en Alajuelita, ¿verdad? De, de, de infraestructura también para incorporar a los jóvenes, la atención en San José, no, no estoy haciendo publicidad obviamente, de las personas que cada vez más eh, encontramos de, viviendo en la calle. ¿verdad? Los centros dormitorio eh, tenemos eh, una cosa bien interesante que yo he visto, son estos centros para atender aquellos cantones donde estamos observando que más rápido va a envejecer Costa Rica y que la infraestructura, o es decir, la calle no tiene que empezar a acoger una forma distinta por la cantidad de adultos mayores que vamos a ir poblando. Hoy el padrón electoral, eh, personas menores de 30 años es un 28%. El, el dato que vi, entre 30 y 54, eh, eh, perdón, entre 30 y o más de 50 años es el 54%. Es decir, es una población que va a envejecer. Por lo tanto, ¿desde dónde estamos sintiendo esa población y dónde está la escena de los cantones? Yo creo que además en la era de la revolución, eh, que podríamos decir 4.0, del Big Data, de... Es decir, son los datos los que. Y nosotros de hecho el IFAM va con muy fuertemente a hacer todo un planteamiento para la digitalización del, de los procesos dentro de las municipalidades y sobre todo para empezar a tener una red mucho más compleja en donde tenemos que superar que. El 41% de la población no es nativa digital y sin embargo vamos a una transformación tecnológica donde las munis saben cómo pueden eventualmente apalancar. Y esto lo tiene que hacer con gobierno central. Si uno ve el tema climático, Diego, la Contraloría creo que con un informe del 2017 señaló que cada evento climático es 3% más caro. No va a haber plata que, agu que aguante. Entonces necesitamos, son las comunidades y son las municipalidades además las responsables porque tienen ese mandato de tener un plan regulador para saber qué actividad no, no promover porque puede haber un, eventualmente un impacto eh, climático, eh, dónde no van a construir o dónde sí se puede construir porque cuando uno enfrenta o ve ya no es solamente una cosa ajena, lo que uno está observando es... Uno sabe que el cambio climático existe, no sabe, puede saber desde el gobierno local dónde está la amenaza, lo puedes eventualmente, comillas, controlar, porque no vas a poder controlar cuánto te dure ese evento climático, cuánto impacto va a tener. Y así eh, podemos seguir, he visto esfuerzos importantes en, en, incluso en municipalidades que están llevando la, eh, lo que podríamos decir la vanguardia en términos de levantar información, eh, tener digamos una, una huella incluso de carbono, lo hacen a lo interno de su municipalidad, pero además en una conexión mucho más clara sobre lo que implica eventualmente no solo atender la emergencia, sino empezar a prepararse. Yo soy una convencida de que eventualmente ojalá el planeta logre vencer, no alcanzar el calentamiento global. Uh -huh. Ojalá. Mi hipótesis, y lo estamos también trabajando desde el IFAN, y hay muchas munis que nos están enseñando, es que hay que ir muy rápido al tema de adaptación. Y las municipalidades lo están haciendo a la par de la Comisión Nacional de Emergencias. Y yo diría que el esfuerzo, eh, vimos datos que en, en el 2050 la mayoría de la gente vamos a vivir en centros urbanos. Por lo tanto, la forma en que vamos a vivir tiene que ser eh, de alguna forma coordinada con las municipalidades. Uh -huh. El gobierno central no está por sí solo en capacidad única y exclusivamente de dar todas las respuestas. Así que... Eh, este espacio, esta motivación, esa contracara que nos estás ayudando a instituciones para las que yo trabajo, es decirle a la gente el futuro del Cantón efectivamente está en sus manos. No solamente porque la el, el MUNI no es solamente, eh, perdón la, la reiteración, el tema de la basura o el tema de las de las, de la limpieza de vías o el tema de recoger impuestos o el tema ¿verdad? trimestral que tengo que ir a pagar es la posibilidad de que Costa Rica pueda eh, vencer una serie de retos y eso obviamente también implica una ciudadanía activa que no necesariamente tiene que estar eh, solo presente el 2 de febrero.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el término que utilizaste de vencer el cambio climático? Antes de que nos alcance, o al revés.
0: <risa> eh, ya no lo recuerdo. En realidad, creo que lo que quiero dejar claro es que tenemos que ir muy rápido al tema de adaptación.
1: Bueno, entonces, ya que hicimos el chiste en el título del programa, ciertamente el manejo de residuos eh, es un tema que uno como costarricense puede decir, bueno, esto sí definitivamente le compete al gobierno local. Este... Es, Sé que podría tener nada que ver, pero igual lo consulto. ¿De qué otra forma, además de votando el domingo, puede el costarricense promedio este, exigir al gobierno local que eh, readecude la gestión de recursos de una manera más eficiente, de recursos, de residuos, este, uh -huh. de cara a los nuevos desafíos que tenemos?
0: Eh, hay iniciativas, eh, creo que una de las más... A pesar de que Costa Rica tiene una ley de gestión integral de residuos, que es desde de 2010... Pintada en la pared estamos en eso y a eso mm. iba y tienes toda la razón me encanta que lo tengas tan claro por lo siguiente porque ciertamente la competencia la tiene el gobierno eh, local okay. Mucha, eh, creo que hay un cambio significativo en términos que el gobierno local se lo daba a terceros no quería ver la basura porque era vista como basura tenemos zona norte guatuzo los chiles y Upal están construyendo lo que yo diría estamos buscando financiamiento ¿verdad? Eh, una planta porque el volumen, de, eh, el volumen es importante en términos, si quieres hacer una transformación del mercado, eventualmente, no de la basura, uh -huh. sino crear un mercado donde puedas extraer la mayor cantidad, sea orgánico, el 50% de los, re, de, de, la, digamos, de los residuos son orgánicos. Esos caldos horribles que huelen espantoso, eso es eh, porque el 50% de los residuos son orgánicos, es decir, los restos de comida, la cáscara de banano, eh, todo lo que se entienda. Y hay un porcentaje de residuos que eventualmente puede ser valorizable. Eh, por ejemplo, Desamparados, San José, Curridabat y La Unión hicieron, están haciendo un proyecto que son municipalidades que obviamente tienen grandes volúmenes de población y estamos generando, porque yo vivo ahí, gran cantidad de volumen. Están empezando a hacer de forma conjunta un esfuerzo para entrarle al orgánico, es decir, sacar el 50%. Uh -huh. Antes del 2010, además de que estaba pintada en la pared, pues obviamente la persona encargada, que es el alcalde o la alcaldesa, decía yo no quiero, se lo doy a terceros. Hoy eso va a rellenos sanitarios. Si tenemos cuatro municipalidades de este calibre, si tenemos... Eh, tres municipalidades en zona norte, eh, Grecia creo yo está haciendo también una, una planta para empezar con compostaje y eventualmente empezar a tener zonas en donde puede haber una separación, eso sí, las personas en su casa tienen que saber que tienen ya una, un, un, un recipiente contaminado con orgánico ya, verdad, ya eso ya no sirve la valorización y todo el esfuerzo que por cierto el presidente va a presentar el, 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 ahora el 24 de febrero que se conmemora un año del plan de descarbonización, un plan que está coordinado en una instancia que por primera vez se hace en el país que es que el consejo de gobierno se reúne con todos los alcaldes y las alcaldesas y obviamente los intendentes o intendentas eh, y uno de los temas que se definió es el tema del manejo de los residuos ver eh, que Costa Rica tiene que avanzar. Eh, esto es un tema que además requiere financiamiento, es decir, la planta de zona norte vale 3 mil millones. En realidad a uno le suena grande, 3 mil millones, pero en términos de obra pública no es tanto. Sin embargo, estamos buscando la plata con, con, con las municipalidades. El IFAN se ha apuntado, acaban de ganar un concurso donde los fondos vinieron de Cruza y de GIZ, 80 mil dólares. Ellos ponen una contraparte para seguir eh, creando esta condición porque eso se financia con tarifas, pero ahí hay población que no tiene para, para, para pagar uh -huh. la tarifa. Uh -huh. Entonces, ellos dejan de eh, recorrer, porque no tienen los ingresos suficientes para pagar la infraestructura y que vaya por todas las, digamos, eh, viviendas de los distritos del cantón. ¿Y qué pasa con esa basura? ¿Termina enterrada o quemada? Uh -huh. Las municipalidades de esa zona, Guatuso, Los Chiles y Upala, decidieron empezar a juntarse para crear volumen, porque además es el volumen lo que eventualmente te puede eh, tener impacto y pasar a un mercado, digamos, de valorización. Costa Rica no lo ha hecho, la ley lo, lo plantea y yo creo que vamos a empezar a dar pasos el gobierno central tiene la claridad, pero las municipalidades empezaron. El proyecto que se ha desarrollado en Grecia, que yo creo que va a servir para todo Occidente o, la, o una buena parte de Alajuela, el proyecto que está generando estas cuatro monstruos de municipalidades que te digo, hace la diferencia, eso te hace impacto, eso empieza a mandar un mensaje. Y yo señalaría que eh, unido al tema de emisiones o al tema de que no vaya el, el tema de poder trabajar con eh, que la gente no eh, consuma plástico, creo que adicionalmente hay que darle alternativas y crear además un mercado donde... Perfectamente se puede generar empleo. De eso están hablando las municipalidades en materia de residuos.
1: Bueno, buena buena noticia. 50 minutos. Muchas gracias a todos. <risa> se no. ha
0: mantenido producción. Eh. Sí. comentando eh. que eh. les parece
1: súper interesante y que les mucho la invitada. Qué dicha. Sí, no, nosotros estamos muy agradecidos, de verdad. Este, y el FAMAS. Eh, Di tomando en cuenta que ya nos pasamos 20 minutos pero en realidad somos dueños de nuestro propio tiempo y la gente nos honra con su compañía este yo sé que es imposible resumir en el tiempo que hemos conversado todo lo que queríamos abordar que es la importancia de los gobiernos locales por qué tienen que importarnos y por qué realmente esta es la herramienta que tenemos para hacer una diferencia si de alguna manera estamos descontentos o si por el contrario estamos satisfechos pues ir a mostrar este respaldo para que las personas que están haciendo un trabajo con el que estamos a gusto puedan continuar haciéndolo eh, ¿Cuál es tu mensaje final para quienes nos están viendo y que nos están escuchando en el futuro este, en diferido eh, para terminar de motivarlos a acercarse a las urnas el domingo?
0: Simple es el que ha manejado el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal el futuro del cantón está en sus manos, es decir, su futuro, el futuro inmediato, es la posibilidad de soñar, no se quede en la casa.
1: Muy bien, ya escucharon, este, y por aquello que no les, no les pase lo que le pasó a un buen amigo mío, revisen por favor en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones, este, <risa> donde les toca votar. A mí siempre me toca votar aquí en la Carlos Anabria, eh, en alguna otra ocasión he comentado aquí en topo siempre, vamos a ver si este domingo también coincidimos, es extraño, eh. él sale en su Mercedes, yo salgo en el mío eh, déjame soñar, en realidad eso es pura paja porque los carros no me pueden importar menos y jamás soñaría con un carro, pero el chiste lo meritaba, gracias por acompañarnos, gracias a Coca-Cola por eh, permitirnos, permitirnos emitir este programa en vivo en Facebook todos los jueves, a la hora y el día en que ustedes quieran en Spotify y iTunes y todas esas otras cosas que se utilizan para consumir audio. Nuevamente, gracias Marcela. Esta es este, tu casa y también la de ustedes. Eh, en lo que podamos ayudar, como siempre, estaremos a las órdenes. Ya tienen todos nuestros correos. Escríbanos con toda confianza. Que pasen muy buenas noches. Gracias por honrarnos con su compañía. Chao.